0: Привет, это Лареонов, и это 18 выпуск подкаста «Есть вопросик». Сегодня мы поговорили с Димой Новожиловым о жизни, о запуске проектов и выборе команды, которая может поддержать и которая будет идти к одной общей цели. Выпуск получился интересным и по-хорошему глубоким. Если вам нравятся те подкасты, которые я записываю, не поленитесь. Зайдите в ту программу, в которой вы их слушаете, и оставьте отзыв. Поставьте подкасту оценку. В конце каждого выпуска я прошу героя это сделать, а сейчас я прошу сделать это вас. Зайдите в Apple подкасты, Google подкасты, кастбоксы и прочие оверкасты, и поставьте звездочки. Мне будет это очень ценно и поможет другим людям узнать о подкасте. Спасибо вам, спасибо заранее, и давайте слушать, что у нас сегодня получилось. Дима, привет. Привет. А, блин, как у тебя дела? Расскажи.
1: Да отлично. Сидел, готовился к записи, настроил микрофон. У меня такая штука интересная. Я купил новую звуковую карту, и в ней есть возможность в режиме онлайн настроить плагины, которые улучшают звук. И я это сделал, и сейчас слушаю, мне все нравится.
0: Это здорово. Слушай, а, а ты не можешь мой звук параллельно вместе с этим настраивать? Ну, то да. есть, чтобы от меня он тоже шел хороший? Ну ничего, придется с моим фаршивым звуком мириться.
1: Кстати, я не уверен, что в трансляции у тебя мой звук отразится. То есть ты же записываешь звук у себя, а зум все равно искажает звук.
0: Кстати, об этом тоже сегодня поговорим. А Можешь представиться, рассказать, чем ты занимаешься и, не знаю, чем ты интересен?
1: Да, давай. Я не знаю, чем я интересен. Во-первых, меня зовут Дима, и могу сказать, что я звукорежиссер, и основное, чем я занимаюсь, это руковожу студией Дарума Аудио. Мы создаем дизайн звука и музыку для визуальных медиа. Это роль озвучивания роликов и анимаций для брендов. Uh-huh. Вот. Это моя основная деятельность, и вот этим я, наверное, примечателен.
0: Ты в звуке уже, по-моему, типа 15 лет. Да. А, во-первых, я хотел тебе сказать спасибо за офигенную лекцию на «Слыши». про про звук, это было прям очень круто. А расскажи, как начался твой путь туда? Я знаю, что ты занимался рэпом, что вот эта история с музыкой, она как-то в твоей жизни очень глубоко прошита. Как ты вообще пришел в звук?
1: Когда я занимался рэпом, на самом деле я уже как бы соприкасался со звуком, то есть я записывал свой голос для композиций. Но как-то мы решили с с нашими ребятами, с кем мы делали группу, записать профессиональный трек и пришли на студию. Это не была профессиональная студия, это была домашняя студия у одного из известных тольяттинских рэперов. И тогда, когда мы записались, когда я приходил к нему домой, чтобы забирать трек, а он при мне его еще дорабатывал, я подумал, вот это да, вот это интересная профессия, сводить звук, сводить композиции и прочее. И вот с того времени, это, по-моему, 2005 год был, с того времени я этим загорелся и начал работать. Это не было для меня как профессия, это было для меня хобби. И вплоть до 2012 года я воспринимал это как хобби и просто... Просто сводил звук, не думал об этом как о профессии ремесле. Вот такая история.
0: Слушай, а как произошло вот это переключение, когда хобби в какой-то момент стало ремеслом?
1: Когда я подумал, о а чем мне деньги зарабатывать. Я помню себя в момент, когда я шел по улице и думал, ну неужели мне надо будет ходить на работу, которая мне не нравится.
0: А кем ты тогда и... работал?
1: кем? Ну то есть сначала начинал грузчиком, потом торговым представителем, мерчендайзером, вот это все, мне это дико не нравилось, я заметил, что я постоянно уезжаю на студию, а работа позволяла прогуливать, потому что мы уходили в поля и там расставляли товар по полкам, а я вместо этого уезжал на студию и сводил звук, и подумал, а неужели мне все время придется работать. И помню еще один момент, когда уже все, было окончательно точка, что нет денег и все плохо, я подумал, что надо брать себя в руки и делать то, что я умею. А я умел делать только звук. Я занял 10 тысяч, купил звуковую карту. И с того момента пошло мое развитие именно как звукорежиссера в коммерческом плане. Сначала я сводил и записывал звук для рэперов тольяттинских местных. Потом я, когда от этого всего устал, я переключился на саунд-дизайн уже работать с миром, со звуком.
0: Скажи, вот тут интересная штука. про переход от местных рэперов. Я знаю, что сейчас у Дарумы, у твоей компании в портфеле какие-то просто огромные бренды, то есть вы там делали, я сейчас могу наврать, сам лучше скажи, по-моему, Кока-Кола там точно есть. Там
1: Ну, там много всего на самом деле.
0: Какие-то огромные абсолютно... Как так произошло? Ну То есть как произошел переход от местечковой какой-то истории музыкальной, андеграундной условно, к -к 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 большому коммерческому продакшену?
1: Короче, когда мы занимались рэперами, я дико от этого устал, потому что это все, знаешь, такое, как будто бы... Не хочется называть это детским садом, но это на самом деле детский сад, потому что дело не в том, чтобы люди не профессиональные, а люди как будто бы, знаешь, воспринимают это как хобби, и ты сам в этом варишься и воспринимаешь это как хобби. Мы никто не профессионал, мы просто пришли, записали трек, ушли. А мне хотелось это воспринимать как бизнес, как работу, как что-то очень важное. Когда я от этого всего устал, я решил вообще уйти из звука, пойти поработать на стройку. У меня просто родители занимаются строительством. Я пошел к ним. Ну, строительство не в плане бизнеса. а приходите приходить и делать ремонты, грубо говоря. Вот. Понял, что это не моя тема, вернулся в звук. И в этот момент я решил, что не буду записывать местные группы, а буду развивать свою группу. У меня тогда была группа Неброска, в дальнейшем Небро, и мы записывали все лето альбом, я думал, что все, сейчас будет мы классно, мы начнем гастролировать, но в итоге что-то не получилось. Не получилось именно внутри группы найти точки точки взаимодействия, и и мы развалились, грубо говоря, просто я ушел из группы, и в момент, когда я занимался этим альбомом, мой друг из Санкт-Петербурга начал присылать мне ролики для того, чтобы я их озвучивал. Это были просто какие-то местечковые компании Санкт-Петербурга, Я просто делал для них звук, получал за это гораздо больше денег, чем я записывал рэперов и подумал, блин, классная штука. В какой-то момент он перестал мне их присылать, я подумал, а мне хочется этим продолжать заниматься. Во-первых, деньги, а во-вторых, это просто очень легко и мне нравится. Я начал изучать, нашел сайт Vimeo, посмотрел, как там все происходит. Я понял, что это огромная индустрия, в которой я хочу работать причем индустрии-то как таковой не было, просто я видел примеры, как это делают другие, я начал ориентироваться, и потихонечку первое мое мое желание было сделать портфолио, то есть просто портфолио, то, что я сделал, звук. Потом, когда я набрал там 10-15 работ, у меня было желание сделать портфолио с крупными компаниями, то есть там первый был «Яндекс» и так далее, Короче, на самом деле я просто ориентировался на зарубежные аналоги, видел, как студии там работают. И я просто повторял их. То есть, смотрю, у них о, классное портфолио, сделал такой портфолио, потом думаю, что-то не то, надо крупные компании. Начал искать возможность крупной компании. То есть все время повторял путь,
0: так а или как иначе. Ты крупной компании выходил. Ну, то есть понятно, что вначале у тебя были просто портфолио, то, что под руку попадал условно, а потом mm-hmm. же все-таки были запросы Яндекс там и другие. Да.
1: на самом деле тут дело не в самой крупной компании, у крупной компании всегда есть ну, разные проекты, у них есть маленькие проекты, есть крупные проекты, и я пень, что я не работал на крупных проектах, я оформлял достаточно нишевые проекты для того же Яндекса,
0: ну, то есть... Ну, ну условно, как, как этот матч происходил, то есть ты там, не знаю, был на не знаю условной бирже фрилансеров, саунд-дизайнщиков, или же... Yeah.
1: Не знаю, как-то, знаешь, я просто начинал всем предлагать работу моушен дизайнером во ВКонтакте. У меня всегда такой путь был. Я всегда всем писал письма, что рэпером я начинал, что приходите ко мне записываться или закажите у меня звук. И просто они предлагали какие-то, вот, вот у нас есть IBM. Вот такой, ой, классный IBM. Дело в том, что вот я хочу, например, крупную компанию, и как-то получается так, что приходит крупная компания, но это не, не какой-то большой проект, это просто имя. Вот IBM, короче, вот мы делаем для IBM, вот Яндекс, делаем для Яндекс. То есть фишка вообще в, в нейминге, что приходит крупная компания, но это не такой проект которым можно гордиться, друг говоря. Вот. И как-то все, знаешь, просто люди, дизайнеры, агентства, они просто периодически обо мне узнавали и приносили проекты. Все. То есть ничего такого прям сверхъестественного, чтобы я ходил, искал, там, питчил свои идеи. Не было такого.
0: Слушай, вот ты сейчас сказал про письма. У меня на самом деле тоже, ну, и был такой период, когда я много кому писал, много с кем пытался скоммуницировать, и в какой-то момент это становится немножко стрёмно. Ну, то есть, типа, ты вторгаешься в какое-то, не знаю, в личное пространство другого человека, у тебя не было такой дилеммы? Ну, то есть, типа... Не, нет?
1: Не? Не, я пишу А так я писал дизайнером, во-первых, рабочим. А, а, ну, то, то есть ты не
0: в компании писал, ты писал условно?
1: Да, я, я не знал, кому писать. И вообще вот этот опыт, кому написать письмо, кто ответственный за процесс, я не знал, я писал всем подряд. Возьмите меня. сейчас я уже никому не пишу. Раньше у меня было там обязательно 20 писем в день я должен отправить. Все, пишешь, 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 составляешь, как правильно составить письмо, чтобы на него хотя бы отреагировали. Потом я понял, что писать письма особенно бесполезно. На самом деле никому, никто тебе не ответит. И сейчас это работает с на радио, хотя я сейчас тоже немножечко продолжаю писать письма, просто за- за- заявить о себе для какой-нибудь классной студии. И, в mm-hmm. принципе, то, так как у нас портфолио хорошее, они всегда отзываются. То есть каждое письмо, отвечает на каждое письмо, просто не всегда мы работаем, потому что компания откладывает фр- фрилансеры в просто загажник. Вот мы хотим потом в будущем с ним поработать, возможно. То есть не факт, что они с тобой поработают сейчас прям.
0: Интересно. Вот такая история. Вот еще мне очень откликнулась штука, ты сказал, что там ты смотрел на референсы зарубежные, на то, как делают там на западе саунд-студии, а вообще как, глупый вопрос, прям правда глупый, как научиться слышать звук?
2: Как вот.
0: понимать, что вот, что-то хорошо, а что плохо? Я, я просто поясню вопрос. Я mm-hmm. Кажется, я переслушал много всякого дерьма. Ну вот прям серьезно много. Много подкастов, много каких-то там аудиопостановок и всего такого. Но я не могу у себя в голове провести отсечку, вот где мне звук прямо... Есть штуки, где меня звук прямо бесит, а есть, звук, где звук нравится. Но я не могу для себя сформулировать критерии. Как ты это делаешь? Потому что я понимаю, что звук для тебя сейчас, наверное, жизнь. И типа...
1: Нет, это не жизнь, дело в том, что вот это во всех сферах, например, там начинаешь заниматься дизайном, там неймингом, и ты не знаешь, а, а что такое хорошо, а что такое плохо. И вот, это все, и вот этот рубеж, когда ты переходишь, ты понимаешь, что вот это плохо, это хорошо, это после насмотренности. Абсолютно много проектов ты смотришь, 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 потом ты делаешь, ты смотришь, как они сделали, повторяешь то же самое, потом начинаешь анализировать. И я долгое время не понимал, а вот это хорошо или это плохо. Короче, фишка в том, что просто там, в течение там трех-пяти лет ты начинаешь уже понимать, если ты каждый день с этим работаешь. Но ну, не, невозможно просто там за год, за два понять что-то, если ты с этим. Короче, важно смотреть, важно делать. Если ты смотришь и делаешь, тогда получается. Если ты просто смотришь, то, скорее всего, ничего не получится, потому что у тебя своего опыта нет, Ты еще это не применил свои знания в этом поле.
0: Вот. Мне кажется, что в этой штуке еще третьей какой-то части не хватает, когда ты типа какой-то фидбэк получаешь. Ну, то есть, типа, ты понимаешь, что в том направлении движешься или не в том.
1: Да, сто процентов. Но только фидбэк от профессионалов абсолютно. Потому что фидбэк от людей, которые не в этой сфере, они обычно просто выражают мнение, которое ты сам можешь выразить. А если профессионал приходит, то обычно ты можешь с ним быть не согласным, но обычно он скажет тебе именно то, что нужно.
0: У меня здесь была проблема. Я пару лет назад пытался начать записывать подкаст, упарывался, ну не то, что упарывался по звуку, у меня был микрофон сильно лучше, чем этот. Я тратил какие-то жуткие часы на то, чтобы почистить звук, убрать там всякие беки-меки и ну, с ним немножко поработать. Вот прям задрачивал, отправил послушать знакомому, который тоже записывает подкасты, и он его жутко засрал. Ну, то есть вот типа совсем. Вот как бы, чувак, зачем? А я потратил на него там типа, ну не лучшие годы своей жизни, ну типа пару дней точно. чтобы просто все все это свести. У тебя была какая-то такая история? Когда вот ты вкладываешься, много инвестируешь ресурса, на выходе выходит продукт, получается продукт, которым ты гордишься, а профессионалы условно засирают.
2: Да,
1: конечно. Ну, не знаю, вот с с точки зрения дарума это я фидбэк так особо не понимаю. Короче, проблема в том, что... У каждого свое мнение есть, у каждого свое видение, и не всегда оно как бы объективное, оно часто субъективное. Я на старте своей работы присылал свои работы другим саунд-дизайнерам, они что-то говорили хорошее, что-то плохое, я из этого... Короче, я из этого всего не получал как таковой фидбэк, что мне изменить. Мне просто хотелось им показать, что я есть. Мне не нужно было знать... То есть это это может звучать высокомерно, но на самом деле я просто знал, к чему я должен прийти. Потому что у меня были примеры. Я хотел повторить, что делают другие. И для меня важно их видение, а не то, как они это делают. Потому что в разных проектах по-разному применяется видение. И вот что, что касается твоего подкаста, вот когда мне присылают на фидбэк работу, я не стараясь ее разобрать на детали, сказать, что он сделал неправильно, потому что он мог мог сделать по-своему, это тоже круто. То есть здесь фишка в том, что не то, чтобы сказать свое мнение, а поддержать, наверное, и указать на какие-то детали, которые нужно просто изменить. Но я стараюсь, вот как говоришь, не засирать абсолютно. То есть для меня нет принципа, то есть я не хочу человека обидеть или сказать, чтобы он разочаровался, я хочу, чтобы он просто изменил что-то, направить его, короче, вот. То же самое для меня хотелось, чтобы меня просто направляли, но на самом деле я очень мало кому рассылал. Я помню, вот был Василий Филатов, он есть Василий Филатов, я на него сильно равнялся, это сам дизайнер э, в России. Я помню, что я ему отправлял, для меня очень важно было, что он скажет, и, ну, чаще всего он говорил, что классно, какие-то вещи он говорил. А вот я помню, я присылал ему работу, которая сделала там у меня был что-то там, какой-то ролик я озвучил, он говорит, у тебя все в середине звучит. Я такой, блин, действительно, а что это я все в середину Надо же стерео делать. И вот тогда было класс То есть он мне указал, что я сделал в середине, надо стерео. Я начал делать стерео, например. То есть вот такой фидбэк, такого рода.
0: Смотри, вот, вот ты т- сказал крутую штуку, что ты делал, чтобы попасть вот в какую-то точку. Ну, то есть, типа, чтобы повторить вот этот там большой успех. А ты сейчас его повторил? Или ты сейчас ушел куда-то...
1: Нет, какой-то повторил, который я хотел повторить, повторил, сейчас новая цель. То, что я хотел тогда, пять лет назад повторить, мы сделали, да, успешно.
0: А какая сейчас?
1: Ой, сейчас, просто вот раньше мы делали звук для анимационных роликов, для стартапов, и, в принципе, это эксплейнер ролики. В принципе, мы уже работаем с компаниями, которыми мы хотели работать тогда еще. Сейчас хочется делать звук для 3D-роликов, для постановочных роликов, для крупных брендов, играть уже на рынке с крупно, крупных роликов. То есть, например, даже если тебе приходит Ауди, да, у них есть, например, какой-нибудь крупный ролик, который они публикуют у себя на канале, на основном, а есть ролики, которые они просто на презентации там показывают где-нибудь там среди каких-то инвесторов незначительных. То есть мне хочется делать именно для крупных, то есть для большой аудитории, а не для маленьких инвесторов. Потому что у нас были действительно крупные бренды, но мы, не, мы их просто не показываем, потому что это просто вот бренд пришел, чтобы показать ролик для инвесторов, все, ну вот мы сделали, и что дальше, что с этим не mm-hmm. сделаешь. Ну и, и как бы ощущение того, что ты работаешь с крупными компаниями быстро проходит, ну то есть это кайф просто, знаешь, как ощутил его и все, дальше уже неинтересно. Интересно уже, наверное, делать какие-то интересные творческие работы, вот это классно.
0: А скажи, а вот сейчас у тебя повторяется вот этот там цикл, условно, ты на кого-то смотришь, ты смотришь, что делают они, ты повторяешь то, что они делают?
1: Да, 100%, 100%. всегда так, конечно. Для меня очень важны ориентиры. Вот сейчас в подкастинг у меня есть ориентиры, в саунд-дизайн есть ориентиры, абсолютно всегда. Если нет ориентира, значит, я ну, потерял интерес, наверное, к сфере.
0: А на кого в подкастинге ты сейчас смотришь?
1: Да, русские студии, мне «Медуза» нравится, как подходит, мне нравится BBC, как делают, как либо-либо делают. Да многие вот подкастеры, которые делают что-то классное на рынке, я за ними смотрю, прям очень нравится, как они к этому подходят. Гриша Пророков мне очень нравится, как он свои подкасты делает. Короче, вот на это все я смотрю и очень хочу это к себе перенять, но пока не получается.
0: Почему, как ты думаешь?
1: Опыта нет. У всех этих ребят есть опыт в журналистике. А у меня опыт только в звуке, но он бесполезен. То есть ну, сначала нужно историю сделать, а потом и только ее оформить звуком.
0: Слушай, это интересно. Потому что я примерно такими же словами описывал свою проблему там типа несколько лет назад знакомой редакторке, говоря о том, что типа у тебя есть прекрасное журналистское образование, у меня нет ничего, я в этом ничего не шарю. Она мне сказала, ну блин, чувак начинай разбираться. А что ты делаешь, чтобы прокачаться в эту сторону? На делаю, ты свой под,
1: делаю свой подкаст. На самом деле, я же говорю, главное смотреть, наблюдать и делать. Когда ты наблюдаешь, ты понимаешь, что они делают, ты берешь это пытаешься применить у себя. Успешно, неуспешно, просто пытаешься. И в какой-то момент ты придешь к точке, когда все получится. Вот, я просто уже 2-3 года пытаясь это перенять, повторить, что-то сделать такое, чтобы выйти на какой-то новый уровень, но я максимально недоволен ничем, все, ну, что я делаю, я абсолютно этим недоволен, вот, но это мое внутреннее, мое внутреннее недовольство, вот и все.
0: Слушай, а вот это недовольство, оно из чего проистекает? Ну, то есть, типа, почему оно возникает? Ты вроде делаешь очень крутые штуки. Ну, то есть... Ты,
1: типа... Ну, ты слушаешь, ты слушаешь свой проект, и вот тебе что-то в нем нравится. Но ты прекрасно понимаешь, что это не совсем то, чего ты бы хотел. То есть тебе в конкретной точке, вот прямо сейчас тебе а? нравится, например, я такое интервью записал, я его отслушиваю, и мне нравится. Вот я бы такое стал слушать. Но если посмотреть это на перспективу, то этот проект не имеет жизни вообще. То есть он не интересен в перспективе. То есть он как будто бы, э, как будто бы вот кому-то маленькому количеству человек он был бы интересен, uh-huh. но не имеет жизни в большом объеме. То есть это не тот проект, который... Дело даже не в популярности, а дело в том, что вот в массовом интересе к этому проекту. А мне бы хотелось сделать что-то такое важное, монументальное, чтобы это было... Ну, чтобы это от, от, отражалось у каждого, наверное, человека. Не то, чтобы ему понравилось, а то, чтобы он посмотрел на это и принял это, короче. То есть это... Он не прошел мимо, может быть, даже не послушал, но не прошел мимо, короче. Заинтересовался
0: как минимум. Интересно. Просто да. это пересекается, мне кажется, и с историей в Даруме. Ну, то есть, вы, вы, если делали ролики, там небольшие для инвесторов, сейчас хочется делать что-то крупное, также и в подкастинге. А почему ты хочешь что-то вот такое большое, монументальное сделать? Ну, то есть, типа, что ты в это вкладываешь, почему это важно?
1: Ну, какой-то, знаешь, я, мне кажется, что это внутреннее какое-то ощущение, чего-то ощущение того, что ты в чем-то состоишься, нашел свое место. Короче, вот в Даруме, мне кажется, я нашел свое место я встал на свою колею и просто набирая либо ускоряюсь, либо замедляюсь, но в то же время я в этой колее, я нашел себя в этом. В uh-huh. подкастинге то же самое. Хочется встать на свою колею и дальше просто катиться по ней. Просто я вижу вот эти все сферы свои, я вижу их как долгосрочными. Мне кажется, что это то, чем я могу завершить свою жизнь. Ну, то есть это то, что будет со мной всегда. Вот. И подкастинг, еще одна такая сфера, просто я еще не встал в свою колею, не нашел себя в ней.
0: Интересно. Но вместе с тем, кажется, у тебя были этапы в жизни, когда ты пробовал много как бы чего-то нового. Ну, условно, ты занимался чаем, если не ошибаюсь. Были какие-то, ну, типа, наверное, краткосрочные штуки. А а почему они не стали вот такими большими колеями, по которым можно было там до сих пор катиться? Как ты думаешь?
1: Потому что это интерес, который вот здесь сейчас. Вот тебе заинтересовался... Вот сейчас мне кофе интересно. Но я повзрослел и понял, что нельзя любую сферу превращать в дело жизни. А раньше я это делал. Там, но у меня много идей было. Я мог и какой-то журнал свой создать. Но, блин, слава богу, я вот это не начал делать. И сейчас я себя максимально ругаю, начинаю какие-то новые проекты. Потому что нельзя начинать то, в чем ты просто вот влюбился во что-то. Надо превратить это как минимум в любовь. Вот, поэтому подкастинг для меня любовь, но еще нет проекта, который бы я прям стал собой, короче, в этом. Ну, короче, подкастинг — это как жена, которую нужно принять, полюбить и пройти всю жизнь с ней.
0: Да, интересная на самом деле метафора с отношениями. Ну, то есть у отношений есть несколько стадий. Вот, когда вы вначале встречаетесь, конфетно-букетная вся эта история, потом, когда женитесь, начинается совсем другое. Ну, то есть типа это уже не знаю, у меня может быть так. Ну, а, всех, конечно. Р- расскажи, а, а что, что должно быть в... Не знаю, какими характеристиками должна обладать сфера, чтобы она стала сферой твоей жизни. Ну, условно, почему ей не смог стать чай, и почему ей должен стать или становится подкастинг?
1: Смотри, мне кажется, что у каждого человека есть какие-то особенности, которые, которые отражают отражает сфера. Вот э, почему я не могу стать рэпером? Вот э, по мне даже видно, что я как бы не рэпер. Как будто бы во мне нет того бэкграунда, того отношения к жизни, которым обладает рэпер. Э, И я пытался этим заниматься, но я не выглядел своим среди этой тусовки. Абсолютно. Я как будто бы не вмещался в нее, не помещался. Я все время искал себя, где бы я находился как свой. И подкастинг я себя чувствую своим здесь. Саунд-дизайн, я чувствую себя своим. То есть это вот то, что, вот, что я могу себя... Я все время в голове формирую какую-то сцену людей на этой сцене. Uh-huh. И могу ли я туда себя поместить? Здесь могу. Вот С чаем я очень много... Я когда занимался чаем, находился в тусовке. Вот именно людей, которые там... Духовное развитие и прочее. Не могу я себя там представить. Ну, это не моя тусовка абсолютно. Почему-то я не могу просто к жизни относиться только с точки зрения духовности, а эта тусовка обычно так относится к жизни, поэтому мне сложно. Я пытался чай вывести, мы там делали чайную церемонию для директора Кие, Короче, в от- Кие открывали- открывался салон, мы приехали нас позвали с чаем, и приехал этот кореец, который основал это все KIA, и мы его угощали чаем. Хотя это китайский чай, корейский чай. Вот. Я пытался это все, ну, как бы, мне хотелось, чтобы это была какая-то бизнесовая история, но это, мне кажется, это не, ну, никак не развивается. Я себя в ней не вижу, короче. Вот.
0: Слушай, интересно, вот именно связанность с тусовкой, то есть, ощущаешь ли ты себя своим а про рэп, блин, но ну есть же Эминем, который, типа, ну, он изначально казался не, не, совсем не, не... Я в рэпе ничего не понимаю сразу. Вот. Uh-huh. Ну, то есть казалось, что он вообще не вписывается. Ну, то есть, типа, рэп, сори, наверное, не, не для его порядка людей, но потом оказалось, что, типа, да, он вхож.
1: Так это понятно. Я, это он так ощущает? Я себя не ощущаю. Mm. Для меня важно само мое ощущение в этом. Я помню, как мы гастролировали, я находился в тусовке людей, просто у нас был определенный стиль музыки, определенная тусовка, я не находился там как свой. Мне не казалось, что я здесь должен быть. Поэтому это мое внутреннее ощущение. Там, где я себя чувствую не собой, я туда не иду. Для меня очень важно комфорт. Очень важно не зона комфорта, а именно комфорт, то, что я свой здесь. Это мое ощущение, я так считаю. Это какой-то, какой-то наверное это высшее ощущение, не умственное. То есть, ну, не могу я это объяснить, просто я чувствую или нет. Вот.
0: Кстати, про саунд-дизайн и вообще про работу с, со звуком. Ты когда-то давно уже говорил, не помню где, в каком-то подкасте, наверное, про то, что ты э, хотел стать саунд-дизайнером и вообще на, начал этим увлекаться, потому что эта история не связана с местом. Ну, то есть, типа, ты можешь работать в этой сфере откуда угодно, но сейчас ты ну, Твое место как-то не поменялось, мне кажется, за последние э, пару десятков лет. Ты работаешь из Тольятти, и да. ты не, не, не ездишь по миру.
1: Почему? Ну, по-прежнему я могу это делать, то есть mm. моя профессия позволяет, но я вообще домосед, мне по кайфу находиться дома. И единственный человек, который меня вытаскивает из дома, если путешествовать, это жена. Она очень любит путешествовать. И если она сказала, куда ну, что мы поедем, то мы едем, как бы, я ей доверяю. Вот. Но по факту мне не принципиально куда-то переезжать. Ну, то есть я как будто бы мне вот, я могу здесь это все сделать абсолютно как бы все. Единственное, я понимаю, что на мое сознание, на мое развитие очень сильно влияет обстановка, и когда я приезжаю в ту же Москву просто пообщаться с людьми, я колоссальный багаж получаю знания, но Еще я так думаю, а если бы я жил в Москве, наверное, я бы этим присытился. Тут я хотя бы, вот я там зарядился, привез сюда все это в Тольятти, выплеснул в работу, поехал, снова зарядился. Мне кажется, что это оптимально. Когда я был бы в Москве, мне кажется, я с этим присытился и перешел бы в какую-то новую стадию учиться понимать себя, наверное, по-новому, в профессии и прочем. А здесь я как бы могу быть собой. Мне нравится здесь, не знаю.
0: Ты не чувствуешь себя изолированным? Вот в текущих, ну, вообще не, не в текущих даже условиях самоизоляции?
1: Нет, а, а в смысле
0: изолированно? В каком плане? А, ну, в плане того, что ты не можешь там, условно, вечером сходить и встретиться с кем-то из подкастерской тусовки или... Ну, на какой-то фестиваль саунд-дизайна, если они проходят, придется куда-то ехать, самолет, поезд, вот это все.
1: Мне вот это нравится как раз. Это как Нет. раз такая штука, когда ты заряжаешься-заряжаешься, точнее, там сам что-то думаешь себе, что-то воображаешь, что-то, к чему-то доходишь, слушаешь там подкасты, потом приезжаешь, еще больше заряжаешься, обмениваешься опытом. Мне вот так больше нравится. Знаете, Возможно, мне и не нужно вот это все выезжать. Я все время думал об этом, все время Думал, может, мне в Москву уехать, еще прочее. Я думаю, зачем? Ну, по работе я могу здесь все устроить, по подкасту, ну, что мне? Я созвонился с людьми любыми, пообщался. Может быть, я не прав, но мне пока вот так комфортно.
0: А вот. с семьей ты об этом говорил? Ну, то есть, типа, с женой, давай переедем, там, не знаю, через месяц.
1: Говорили, но мы не видим в этом большого смысла. Ну, как бы с женой вот, мы любим Тольятти, для нас здесь ну, все классно, зачем себя... Как... Вот я просто не вижу в этом какого-то большого смысла. Возможно, в будущем он появится, я почему-то uh-huh. ощущаю так, что в каком-то будущем мы решим, что нам нужно уехать, возможно, и мы это сделаем. Но сейчас мы как бы вдвоем поняли, что не имеет этого смысла. Причем Ксюша, моя жена, она спокойно говорит, если ты хочешь, ты можешь поехать, там, в Штаты, в Москву, там, это я условно, и uh-huh. работать там, и, может быть, в будущем там мы переедем все вместе, то есть это нормально, короче, для нас, вот, но пока нет, пока нам комфортно здесь.
0: Слушай, это интересно, и здорово, что вы с ней совпадаете, ну, то есть, типа, у меня, ну, сейчас не время в моих историях, не Не,
1: расскажи, кому а
0: меня... меня жена год назад отпустила в Москву, ну, то есть uh-huh. я год там прожил, работая в редакции full time, периодически там на выходные приезжая к ней, к точке. Но за год мне не удалось их перетянуть, перевести. И mm-hmm. вот сейчас, когда началась самоизоляция, когда я уехал на карантин назад к ним, я в Саратове. Недалеко от себя. Ну, то есть, типа, в- Волга и вот это все. Mm-hmm. И а, я понял, насколько сильно я не то что соскучился, насколько сильно я отвык и насколько важно мне было то, что они рядом со мной все это время а, с одной стороны не находились, а с другой стороны сейчас начинают находиться.
1: Угу.
0: Вот такая интересная штука. Не знаю.
1: Ну, это круто. Круто, что ты осознал. И теперь ты, вы же вместе сейчас находишься. Да,
0: мы сейчас вместе. Круто. И я понимаю, что я там не планирую в ближайшее время возвращаться в Москву. Угу. Потому что здесь как-то, ну не знаю. А давай про тусовку немножко поговорим. Мне на самом деле сложно этот вопрос поднимать, uh-huh. но как, как тебе удается справляться с хейтом? Как ты пережил нападки со стороны Берди? Ну даже не нападки, а
1: ну там нападок на самом деле не было, и хейта не было на самом деле. Я его пережил достаточно спокойно, причем в том, что я просто понимал, что это временная история, хейтит меня не за что ничего такого я не сделал, и mm-hmm. с точки зрения бердикасты я, конечно, на них немножко разозлился, больше на Андрея Барышникова, не из-за того, что он написал, а из-за того, что он не обсудил со мной этот вопрос, когда я эту тему пришел к нему обсуждать в личку, он очень сухо на мое сообщение ответил, ну, и вот мне показалось, что это неправильно, вот, а по, по поводу «Хэйт» это не был хэт это было не такое, даже не недовольство, а, знаешь... У людей всегда есть повод что-то обсудить, и просто нужно им дать возможность это обсудить, но я не позволяю переходить на личности, и я всегда отвечу то, с чем я не согласен, к примеру. Но когда... Тема начинает развиваться, ну то есть она мне интересна в момент просто отставить какую-то свою позицию, но когда она переходит уже дальше, 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 нарастает очень много различных претензий, я уже не вижу смысла это обсуждать, вот, поэтому я, я понял для себя, что хейт как-то кого нет, обиду у меня никому нету, я понял, что вот сейчас я поотвечаю, а потом в какой-то момент я понял, что я устал даже отвечать, и, и никто даже, ну, все перестали писать, я такой, ну окей. Ладно, и эта ситуация показала, что всегда есть люди, которые тебя просто по умолчанию принимают, и всегда есть люди, которые при любой ситуации тебе скажут, что ты не прав, к примеру. Вот, и просто люди, которые тебя по умолчанию принимают, они просто даже тебе не пишут. Ты, их знаешь, ты чувствуешь их энергетику, что они все, они с тобой рядом как бы. Вот. а те, кто пишет, ну, на, пишут в любом случае. У каждого есть право высказать свое мнение. Вот Главное просто без оскорблений. Вот так
0: я сейчас чем больше смотрю на все ситуации хейт, ну, как бы даже не хейт, а каких-то неоправданных, ну, не то что наездов, а вот а очень однобокой во многом позиции. Многие случаи, которые сейчас и в СМИ происходят, там, не знаю, связанные, с, а, связанные с, с разными неприятными вещами, они по большей части однобоки. То есть всегда выслушивается одна сторона, ну, то есть, типа, не знаю, «Дима ай-яй-яй» удалил подкаст «Пироги», и не выслушивается вторая сторона. Ну, то есть, типа, по определению второй стороне, ну, не то, что право голоса не дается, ну вот она плохая, мы все скажем ей «ай-яй» и пальчиком погрозим. да да Журналистика так не работает. Журналистика — это всегда полемика мнений, когда хотя бы их два. Когда выслушали Да-да-да. одну сторону, выслушали вторую сторону. А ты, мне кажется, сейчас все сказал, что хотел о о том, что произошло с пирогами и в чате, и в паблике. Но если тебе есть что добавить, скажи об этом.
1: Ничего нет. Нет. Все нормально.
0: Окей. А у меня здесь (толкно) только такой вопрос. Блин, загрузи ты его уже куда-нибудь. Ну, то есть типа... А
1: зачем? Какой в этом смысла
0: у меня он весь скачанный. Ну, то есть, типа, не, не весь скачанный, но у меня остались эпизоды, которые я не прослушал. И я понимаю, что вот это, так, как бы, бомба. Ну, не то, что замедленным действием, я сейчас их прослушаю, мне приложение их автоматом удалит, и все. Просто
1: к этому подкасту такое как-то странное такое ощущение. Ну понимаешь, я бы никогда не позволил себе удалить подкаст, в котором были, например, очень много гостей, в котором была информация важная для слушателя, важная в плане того, что мы какой-то давали информацию, которая человеку бы помогло. В этом подкасте максимум, что могло бы помочь, ну, может быть, человек бы замотивировался на что-то там, или еще, ну, возможно но в целом это были просто истории, просто смех над личными какими-то ситуациями. Я это все воспринимаю как аккаунт в Инстаграм с моими фотографиями. И когда я это все удалял, причем я не, не то, чтобы удалял, я просто это, грубо говоря, закрывал, uh-huh, а, перенося, uh-huh. перенося хостинги и прочее, это не имеет значения. Я это воспринимал как с, просто удаление своего личного аккаунта. Почему я должен кому-то говорить, скачайте мои фотографии? Вичок, он какие фотографии? Короче, если бы в этом подкасте была какая-то очень важная информация, интервью с психологами, как я это хотел делать, у меня uh-huh. изначально очень большие планы были вот на это все, тогда бы, ну, конечно, вопросов нет. Я прекрасно понимаю всех слушателей, которые... Обидно и жалко, что этого подкаста нет. Возможно, для, для них это что-то значило, но это не настолько важно. Но правда, это все забудется. Это вот сегодня, это как может быть рано для кого-то, но ну, рано, камон. А потом это просто забудется, этого не будет, и все. И с этим всем можем пережить спокойно. Вот, никогда бы не удалил то, что было бы значимо. Вот сейчас, например, я делаю подкаст э, поток, uh-huh. и там истории прям людей, и, и ну, как бы. Я не могу их удалить, потому что это история человека. Это история Андрея Бугрова про его музыку. Это история Паши Федорова про его жизнь, про его детей, там он рассказывал в конце. Это, это важно. Я, перед ними я ответственен, понимаешь? Интересно. Мне Как-то
0: так. Слушай, а вот ты, ты сейчас две штуки затронул. Одна, ну сейчас мы, я думаю, про обе поговорим, про то, насколько короткий срок имеет там, ну, не, даже не, не скандал, а вот что, любое происшествие, любое происшествие имеет очень короткий срок действия. А, через две недели, через месяц, через два люди уже забудут, что что-то такое произошло, и каждая новость, которая вот сейчас будоражит, ну, блин, а, начиная от а, взрыва в Беруте, боже, я очень соболезную людям, которые там пострадали, но все равно это штука, которая имеет очень короткое временной а, время действия. Как ты это воспринимаешь? С одной стороны, ты хочешь делать вот какие-то глобальные штуки, которые останутся со временем, но с другой стороны, мы с тобой оба понимаем, что все, что мы делаем, по большей части, оно исчезнет.
1: Это, понимаешь, важно для меня. Как я это ощущаю? Монументальность именно для меня, не для человечества всего, в целом. Я должен сам почувствовать, я должен почувствовать, что проект, который я делаю, имеет, ну, заполняет меня полностью. Заполняет все мои переживания, потребности и прочее. Именно в, в, во мне дело, не в, не в людях, которые это потом будут слушать. Вот. Поэтому я понимаю, что я, вот, я, например, закрыл пироги, чувствую, что, что дальше. У меня не екает внутри. То есть, как будто бы это просто этап, который я прошел, все закрыл. Это абсолютно со всеми проектами были такие истории. И это нормально. То есть чайный проект, ну, все, нет его. Там подкастный какой-то там шум делали, нет его. Димкин расскажет. Ты просто понимаешь, что это не заполняет тебя абсолютно. Что это ничего тебе не дает. Значит, идем дальше, что-то новое делаем. Это все.
0: А через какое-то время не накатывает там а ностальгия? Что типа, блин, было же хорошо.
1: У меня вот Небро. У нас был проект рэп-группа Небро. Вот там накатывает, потому что там был чисто... Это вот единственный проект, который вот тогда как творчество, мне прям дико нравилось создавать, я прям в потоке находился в этот момент, и у меня сейчас возникает ностальгия по нашим записям с ребятами, как мы собирали, записывали песни. Хочется это повторить, хотя я прекрасно понимаю, что уже того же самого не получится, и ну, вообще абсолютно разные люди. И сейчас мы как будто бы разошлись в разные стороны, каждый пошел своей дорогой, даже если мы сейчас сойдемся, это уже будут разные люди, разные отношения и прочее. Я просто ностальгирую по тому самому времени, иногда просто переслушиваю песни, которые мы записывали вместе, и этого достаточно. Не знаю, буду ли я переслушивать наш подкаст, потому что я его и так уже заслушал, потому что для меня подкаст – это была тренировка своих навыков и смотреть на себя со стороны. И я, когда сводил, я его слушал постоянно прослушивал и отмечал какие-то вещи, которые я не хочу повторять в будущем, например. И я вот для этого, наверное, делал подкаст. Сейчас вот делаю для другого. А для чего? Сейчас мне хочется почему-то рассказать о людях, которые меня вдохновляют. Вот именно показать их видение жизни. Мне почему-то хочется и Короче, фишка в том, что когда ты, например, общаешься с человеком вживую, ты настолько от него заряжаешься, получаешь какую-то очень маленькую нотку того, чего ты можешь применить в своей жизни. И вот от каждого, вот два гостя у меня было, три, вот третьего я буду выпускать, и от каждого что-то получил офигенное. Я просто нифига себе думаю, это так круто. Я такого абсолютно не не получал в пирогах за два года. А здесь я просто за один выпуск получаю что-то достаточно важное для себя. Хочу это повторять, но единственное, я не знаю, я хочу это делать просто легко, то есть я не хочу это превращать в подкаст, который будет подкаст ради подкаста, сейчас мне хочется делать что-то такое, что будет больше меня, меня заполнять, короче я пытаюсь себя найти в этом и возможно поток это не то же самое, что я хочу сделать возможно я иду к какому-то нарративному подкасту в будущем
0: вот вторая штука, про которую я хотел спросить, вот одна была про мимолетность всего, что сущего, вторая про ответственность. Ответственность перед другими людьми. Ты сказал э, важную штуку, что вот сейчас новый проект, что сейчас поток, это штука, ну, где ты рассказываешь истории других людей, и, соответственно, ты отвечаешь, что что этот контент о других людях будет опубликован. Но ведь то, что вы делали э, с Игорем, а эта история, ну, ну не то что эта история, да, о вас, друг о друге, и эта история, которая м- кажется, могла поменять что-то в других людях, которые ее слушали. Ну то есть типа я был слушателем Пирогов, наверное, ну не то что с самого начала, но вот практически с самых первых выпусков я их тоже потом переслушивал, и я понимаю, что эта штука очень сильно могла там, во мне что-то, ну там условно, одно какое-то брошенное тобой или Игорем слово могло что-то во мне, какую-то мысль родить. Вот про эту ответственность ты думал?
1: Я не думаю, что это какая-то, знаешь, это это какая-то ответственность перед тем, что я не знаю перед чем. То есть, ну, это может быть, а может этого не будет. Дима, ты завис. На самом интересном
0: месте.
1: Это не, не думаю, что я ответственен за это. Если бы мы с тобой договорились об этом, э, я чувствовал ответственность перед людьми, которые писали комментарии, которым было очень важно. Э, я чувствую перед ними, и мне очень жаль, что я их подвел. Мне очень жаль, правда. Но ну как бы это перевышает на весах страдания мои в создании этого подкаста. И помочь... Поэтому я делаю новый подкаст. Правда, я никому об этом так-то широко не рассказал. Может, люди, которым было важно пироги, не знают об этом. Но если суждено меня найти, они не найдут. То есть мне сейчас хочется просто делать и никому об этом особо не распространяться. И делать шаги по продвижению подкаста, просто которые я делал в пирогах. Там фичеринг от Apple попробовать получить, там еще какие-то такие вещи. То есть с нуля Но, все повторить. Да, да, Это как, знаешь... Это я слышал историю, как японские художники каждые три года меняли имена, чтобы избавиться от прошлых заслуг и сделать что-то новое. Посмотреть, на что они способны с нуля. Вот. Но это мне это просто прикольная история, это не, ко мне не относится.
0: Смотри, а тут же интересная штука. Ты сказал о том, что ты хочешь, чтобы подкастинг стал вот там тем, теми рельсами, по которым ты дальше будешь идти. Но сейчас, по сути, ты эти рельсы поменял. Ну, то есть, типа, ты перешел на другой путь, там стрелка пошла в другую сторону. И, может быть, ты даже немного назад откатился. Может быть, да. Нет ли здесь опасности, что снова проходить тот же самый путь будет тяжелее, и там катиться уже с какой-то определенной точки, ну, кажется, проще, что уже есть аудитория, есть выверенный вектор. Все
1: понятно, в принципе. Да, и ты знаешь, я к этому отношусь как к игре. Вот mm-hmm. ты, например, в игре идешь, представьте ну, представь тебе игра, в которой у тебя есть один шанс идти, дальше ты откатываешься назад. Вот играешь, играешь, и ты понимаешь, что ты зашел в болото. Ты стоишь, и ты понимаешь, что дальше пути нет. Okay. Тебе либо нужно вернуться, найти где-то новый путь, либо вернуться и что-то сделать абсолютно новое, другой, по другой дороге пойти. И вот мне кажется, что со своими вот этими проектами я оказался в болоте по многим причинам. Но между тем, пройдя путь, я набрал опыт, и с этим опытом я делаю что-то новое. То есть те ошибки я уже, наверное, повторять не буду, и просто делаю что-то новое. Потом что-то еще, может быть, новое буду буду делать. Просто подкастинг для меня – это органично очень. Я в детстве записывал свои радиопередачи, и вообще в пять лет, когда я обнаружил, что на магнитофон можно записывать голос, вот тогда я офигел. Я просто записывал голос постоянно, в школе записывал. Для меня это просто такая штука, которую мне очень нравится делать. ну, люблю говорить. И и мне хочется, почему я начал новый подкаст сразу, я не хочу потерять навык говорения. Мне очень важно это еще раз его прокачивать, 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 делать лучше, лучше, лучше. Надеюсь, у меня это получится, и в будущем я сделаю что-то очень важное для себя. Чем я буду гордиться, короче. Вот что мне будет не стыдно рассказать родственникам. Вот.
0: Слушай, а ты боишься провалов?
1: Да, ну, уже нет, я уже столько провалов был. Да нет
0: просто, я почему, вопрос может типа странным прозвучать, а, просто вот то, то, как ты ведешь, то, какие шаги ты делаешь, кажется, что ты отсекаешь, прямо жестко отсекаешь то, что в теории могло закончиться типа ничем, или вот там, что могло закончиться тем же болотом. Ну, условно, чай, который не откликался тебе внутри, подкаст, который, ну, зашел не туда, куда ты его вел. Ты это про, прям жестко рубишь. Кажется, да. что вот именно эта жесткость страхует тебя от какого-то, ну, не знаю, глобальной какой-то провальной истории. Не
1: знаю. Не, мне кажется, провала здесь не будет. Знаешь, что будет? Вот я так себе представляю. Я всегда представляю долгосрочно, где я нах- буду находиться. И, вот, например, беру какой-то подкаст и представляю, где бы он дальше мог находиться. И понимаю, что мы находимся в болоте и просто не проход, и застреваем, короче. Мы, да просто не знаем, куда дел- да, мы просто никуда не идем, просто стоим на месте. Я вижу массу примеров таких, например, подкастов, которые просто вот, по моему мнению, стоят просто на месте с какой-то аудиторией. Дело даже не в их развитии, а вот, я имею в виду, не в слушателях, не приобретении слушателей, а вообще вот просто ты понимаешь, что это какой-то болот. Я не хочу а в этом завис, болотке. и все, понятно. Возможно, формат, что-то еще, но я просто чувствую, что это как будто бы стагнация. Я понимал прекрасно что со своими подкастами, что это просто далеко не уйду, это в какой-то момент зависнет, вот. А я всегда воспринимаю это как поле. Вот для меня, например, Дарума Аудио, я всегда воспринимал как поле деятельности, по которому столько еще бежать, и там просто столько всего можно узнать до сих пор. Подкастинг вот в целом подкастинг. Но когда я воспринимаю какой-то подкаст, я понимаю, что у него есть срок жизни какой-то, что здесь все мы с ним распрощаемся. В пирогах это была, это была точка, когда мы хотели просто. Я хотел что-то сделать. И, и позвал своего приятеля сделать это. Сейчас, к сожалению, говорю «приятель», потому что как-то какая-то у нас странная нота завершила наши отношения к mm. вот. И поэтому э, я пытался сделать, вообще просто зайти в этот формат. Мне хотелось что-то сделать. Мне, мне очень нравилось вот, поиграть в этот формат. Это как игра, понимаешь? Это, не, это как вот в звукорежиссуру, когда играл. Мне нравилось создавать песни, но мы не, восп- не выпускали альбомы как что-то, значимая для нас. Мы просто, а давай завтра альбом выпустим, а давай, собираем все песни, которые у нас были, выпускаем как альбом. Группы сидят месяцами, создают альбом, какую-то структуру делают. Мы просто, а давай по приколу выпустим, давай. Давай песню запишем по приколу, давай приезжай ко мне. Вот так мы это делали. И вот подкаст примерно такая же история. Я хочу прийти к тому, чтобы это делать правильно, с правильным подходом. Для этого нужны правильные люди. Правильные люди в индустрии есть. Я очень вдохновляюсь многими, кто сейчас, например, на Ютубе проходит питчинг подкастов вот, по фестивалю. Слышу, mm-hmm. это mm-hmm. обалденная штука, там крутые чуваки, крутые идеи, я просто вдохновляюсь. У меня таких идей, они у меня есть, но я боюсь всегда начать делать проект, который просто я провалю, я не завершу его. Поэтому я сейчас сделаю просто вот что могу, короче. Вот что могу, то и делаю.
0: Меня зарубили на пичинге. Я отправился а, мне, мне написали, что чувак, сорян, ты не, не проходишь. Ну, окей. Смотри, а, тут интересная штука, ты начал при нее говорить про людей. А перед тем, как в, в эту тему идем, у Женя Арутюнова, у дизайнера из Ростова, по-моему, есть офигенная лекция. Он читал ее там, типа, пять или шесть раз в студии Лебедева, в Дода Пиццы, еще где-то. А, мне нравится играть. Или там, Поиграем. И вот она как раз о том, о чем ты сейчас сказал. О том, что я после эфира скину ссылку и в материалы я тоже приложу. Как раз о том, что кайф начинается, когда ты воспринимаешь то, что ты делаешь, как игру. Ну, то есть, типа, не гонку, не конкурентную борьбу, не, черт возьми, бизнес, а вот именно простую игру. Это прикольно. Про людей. Ты сказал, когда мы говорили про группу, что там в какой-то момент ребята устали, ты точнее устал от того, что они воспринимают это как хобби, тебе хотелось это воспринимать по-другому?
1: Не-не-не, не как хобби. Нет? Там, там история такая была, мы просто, у нас начала расти популярность, uh-huh. вот, а так как мы не были общей тусовкой, то есть мы, был, мы были группы, которые собирались какое-то время, но тусовались по-разному, и мы начали ездить на гастроли, и у нас начали возникна, возникать конфликты, один наш участник группы считал, что он фронтмен, и, в принципе, он мог быть фронтменом, но мы также хотели быть значимыми в этой группе. А он как бы пытался, выяснять, что я вот главный сейчас, ты, Дима, звукорежиссер, Леша вообще не... Леша, это наш участник, был вообще да. типа никогда на запись там не приходит, что-то своими делами занимается. И как-то так. И у нас вот начали вот такие вот отношения быть, когда мы могли избежать конфликта. Абсолютно. Я мог быть мудрее во многом. Но я человек, вот, я же не мудрый человек, я постоянно совершаю ошибки. Может быть, я о них жалею, но мне кажется, что все наши действия, все наши ошибки, они как будто бы нужны были. Вот так мы себя повели вот, в данный момент, значит, так и надо. Возможно. Вот. И, и, поэтому я, и причем мне мой товарищ, с которым мы делали группу, он сказал, самое страшное, если ты уйдешь из группы для него. Oh. И я его очень сильно, видимо, в этом подвел. Хотя мы вот иногда один раз всего пересекались за пять лет поздоровались, с ним все нормально, но, скорее всего, он разочаровался тогда, что я ушел
0: из группы. Ну, вот смотри, просто мне показалось пересекающим, ну, то есть ты сам воспринимаешь то, что ты делаешь и сейчас, и тогда, как некую игру. Но вместе с тем а, невовлеченность людей или там а, расхождение во взглядами с другими людьми может привести к закрытию проекта, развалу группы или к чему-то еще. Вообще, как ты думаешь, почему бывает, в чем сложность сбора команды, и почему не каждая команда, даже с офигенной идеей, с офигенным продакшеном, может разрушиться? Почему не складываются отношения, и почему продукты умирают из-за того, что в команде что-то пошло не так?
1: У меня нет большого опыта работы с командой, вот на это я не отвечу, но мне кажется, что команда должна бить в одну точку абсолютно. Все, каждый ее участник, должны договориться, что мы бьем в одну точку, и в какой-то момент должны определить, кто лидирует. Лидирует не в плане того, что есть у нас лидер, а от кого мы, чье видение мы продолжаем. Вот, это очень важно. И каждый участник команды должен понять, какая у нас цель, бить в эту эту цель абсолютно. В моих случаях Чаще люди, мы начинали вот, например, нашу группу, я помню, как мы начинали ее, как мы били все в одну цель, у нас была игра, но мы били в одну цель, у нас была какая-то общая значимость, мы с утра созванивались, обсуждали новые песни, приезжали записывать, это было какое-то что-то общее. Когда это потерялось, каждый пошел в свою сторону. Лебедь, рак и щука, так не работает. Вот я могу сказать за свой проект Darum Audio, у меня есть команда.
0: Сколько у и... меня человек?
1: Сейчас сейчас трое вместе со мной, ну, еще привлеченные есть ребята. И вот здесь я прям очень сильно доволен моей командой. Вот у меня есть напарник Женя, я его воспринимаю уже как своего партнера, потому что многие проекты мы уже начинал я один, сейчас мы вместе какие-то проекты уже 50 на 50 делаем. Я вот, не то чтобы, это просто моя правая рука, мой друг, это просто абсолютно человек, который понимает меня и понимает, куда мы двигаемся, он он правильно выбрал позицию, я не пытаюсь быть руководителем, который говорит, как правильно, но он правильно выбрал, как мне кажется, позицию, ну, Дима, ты знаешь как, давай мы сделаем, как ты считаешь, лучшим. Вот. И, и, наверное, меня эта позиция устраивает, хотя, может быть, она неправильная, недемократичная, но м- нас она двигает, короче, вот. В других проектах как-то, к сожалению, вот с Чайным у меня тоже были партнеры, они как-то отвалились, просто оставили мне кредит, уехали, решали свои проблемы. У каждого были свои проблемы какие-то, и, по- и ты понимаешь, что человек не включен в, про- в процесс твоей, ну, твоего проекта. Он просто хочет что-то другое, для чего-то, не понимаешь. Мне кажется, что многие проекты я просто звал людей, чтобы просто не одному это делать. И в в этом моя ошибка, нельзя так делать. Надо сначала что-то запустить, что-то развить, только потом набирать команду. Или у тебя, например, уже, вот, например, у меня сейчас есть э, Daruma Audio со звуком, я решаю сделать какой-то проект, тоже со звуком сделан. У меня уже есть люди, мы с ними уже сделали вместе один проект в этом поле мы сделаем вместе еще один проект. Уже понятно, как команда работает. Но в новых проектах, к сожалению, наверное, все-таки 50 на 50, либо выгорит, либо нет. Надо просто начинать одному. В моем случае это 100% так. Один, потом дальше подключаешь людей.
0: Смотри, тут с начинанием в в, в одиночку. А не страшно? Ну, то есть, типа, не страшно начинать в одиночку?
1: Ну, страшно. А а что страшно? Как бы, да, всегда страшно. А потом думаешь, да ладно когда уже пути назад нет, что делать.
0: И вторая штука, я, ну, как бы, я понимаю, что делая проект в одиночку, ты никогда не получишь результат командной работы. Ну, то есть, типа, сейчас проекты, те проекты, которые вот там реально что-то меняют, как, значимые какие-то большие истории, они всегда делаются большим количеством людей. Ну, не большим, угу. но как бы несколькими людьми, у которых там разные мнения, разные скиллы, разные навыки. И смотри, какая
1: цель. Какой-то... Конечно, смотри, какая цель. У меня-то цели не было делать коммерческий продукт, даже с тем же самым подкастом, с тем же самым чаем. У меня был кайф пить чай и рассказывать о о, о нем людям и продавать чай. У меня это в какой-то степени получалось, но я понял, что э, без команды у меня не получится дальше идти. Нужна нужна какая-то команда, а люди, которые были рядом, они ну, не ну, не хотят, у них что-то какие-то другие проблемы. Короче, я считаю, что если бы я сейчас, например, делал какой-то продукт, я бы его делал не на энтузиазме, uh-huh. а с деньгами, привлекал людей и платил деньги. Тогда мы могли бы, ну, то есть тут понятна мотивация, тут понятный старт, а если ты просто на энтузиазме партнера подключаешь, когда-то мы к чему-то придем, тут надо понимать, чтобы мы все мы едины, мы в одну точку начинаем бить, а если такого нет, то, скорее всего, ничего не получится.
0: Слушай, а как ты думаешь, почему рассинхрон такой происходит? Ну, то есть вначале вот там и в группе, и, наверное, с чаем, все равно же вы начинали, что вы шли, понятно, куда у вас был один вектор, но потом у одного проблемы, у другого кредит, у третьего, там, в другой группе сходил поиграть. Ну, вот ну, это вот. Почему происходит?
1: С группой мы 10 лет существовали, и понятно, что это уже такой, ну, либо мы, ну, короче, мы должны были, так как мы уже взрослеем, у нас появляется семьи, мы должны либо ходить на работу, Тут еще mm-hmm. такой момент был, когда мы начинали делать группу, а, уже тогда все задумывались, а, может быть, на работу устроиться. Не мы, а наше окружение. А мы продолжаем с ребятами заниматься рэпом, и у нас начинают уже успехи происходить, а люди, которые с нами не были, просто ушли на работу, они смотрят на нас и тоже хотят, как мы. А у нас-то денег-то особо нет, и, и нам надо выбирать, зарабатывать на музыке, как мы не знаем как, либо устраиваться mm-hmm. на работу. И здесь возникает конфликт и с самим собой, и и внутри. И тут какой-то должен быть выбор. Ну вот, и мы его сделали как бы. Такие дела. Мне кажется, что конфликт всегда будет возникать, если... Вот, например, у меня в в Даруме у меня не было пути назад. Как бы я один, я не один, у меня пути назад нет. Мне надо что-то делать. Вот единственное, что я могу делать, звук. Вот у меня единственное поле, я должен туда идти. Если бы сейчас подкастом такая же история была, конечно, уже бы по-другому все, наверное, было бы. Ну, то есть а. у меня нет выхода. У меня сейчас просто подкаст, это просто игра. Мне не надо на нем деньги зарабатывать. А если бы мне надо было на нем деньги, я бы, наверное, рвал металл, что-то пытался изменить, что-то сделать. Может быть, и пироги бы как-то форматировал по-другому, может, иначе бы к этому подходил. Не знаю. Ну, мне...
0: Сейчас это больше рас... расслабленное какое-то такое отношение. Ну, типа...
1: Мне хочется из этого сделать дело жизни. Абсолютно. Mm-hmm. Ну, потому что это возможно. И как это сделать? Не знаю. Хочется сделать. Посмотрим, как это из этого выйдет. Сейчас я имею возможность просто в этот это как проект, как хобби, вкладывать в него деньги, развивать, но пока не знаю, к чему это придет. В будущем вижу, что я смогу быть, смогу этим зарабатывать и жить с этим.
0: Слушай, прикольно. Мне кажется, мы, мы очень круто вернулись в ту точку, с которой начали. Ну, то есть, ты вначале говорил, и вообще, говоря про саунд-дизайн, и сейчас ты об этом закончил, что это был вопрос, там, не знаю, выживания, и если бы подкаст был вопросом выживания, то подход был совсем другим. Я, знаешь, о чем хотел спросить? А ты думал о том, чтобы, не знаю, осознанно подбирать людей в команду именно таких, которые... Ну, не просто есть рядом, вот можно там э, протянуть руку, там взять, вот, там, не знаю, Игорь, условно, там протянуть в другую сторону, взять э, кого-нибудь еще. Да. А, а подумать, в принципе, а, кто здесь может быть и пойти не по ближнему кругу, а там, широко очень посмотреть. Я не знаю просто, как ты подходишь к выбору там, партнеров, а, участников команды и так далее, но кажется, это логично.
1: Да, логично, я думал об этом, но вот, вот возьми Даруму, очень сложно найти людей, которые, с которыми комфортно работать, и у меня, вот, например, я сейчас хочу найти продюсера, но каким этот должен быть человек, то есть мне нужно самому определиться, какой это должен быть человек, и в этом вся проблема, может, он и не нужен мне, этот продюсер. То есть этот вопрос нужно решить сначала внутри себя, а потом уже искать людей. Ну, сложно Значит,
0: такие вопросы внутри себя решать.
1: Ну, а вот с, с подкастингом, да тут просто было, а давай, а, да, мне просто хотелось, мне просто хотелось это сделать, и все. И, и тут как-то не было других вариантов, с кем его делать, как бы все, uh-huh. вот. То что Игорь, мы с ним часто обсуждали различную технику прочее. У нас был момент, что мы можем это обсуждать. Почему бы это не попробовать обсуждать в в подкасте? Вот мы попробовали. Чуть даже больше сделали, чем мы обсуждали, когда вместе собирались. Это было... Чуть лучше я узнал о нем через подкаст. Прикольно.
0: А почему бывает сложно определиться там, условно, в той же э, истории с продюсером? Каким должен был быть этот человек? Нужен ли он вообще?
1: В ну да, нужно понимать, что он заменит, м- mm-hmm. зачем мне нужен продюсер, какое он закроет поле деятельности, может быть, не надо это закрывать, ты изучаешь это все, а каким, какими характеристиками должен обладать, чему ему на- какой багаж знаний ему нужно передать, короче, очень много всего, что нужно решить, и я знаешь, как это сделал, это есть такой принцип увей, принцип недеяния, ты активная бездеятельность, без активная mm-hmm. в плане того, что ты... Ждешь, наблюдаешь, смотришь, изучаешь, но не торопишься. И ничего не предпринимаешь особого. Потому что когда ты предпринимаешь, чаще ты ошибаешься, предпринимаешь именно вот вот давайте устроим конкурс продюсеров. Приходите к нам любой, кто хочет. И вот все ага. приходят, ты понимаешь, зачем ты это сделал? Не надо это делать. Просто пытаешься подумать. А вот этот человек бы подошел. Короче, это такой для меня длинный путь. И пока нет. Короче, если бы эта необходимость появилась. Скорее всего, я бы быстро реализовал. Если я не реализую, значит, это необходимости нет. Поэтому всему свое время. Вот я так думаю. И я могу себе это позволить в данном случае. Я же не тороплюсь никуда. У меня же не компания, которая горит. Там. Нас никто не покупал, у нас нет инвесторов. Это просто такой путь, который мы вяло текущий идем, решаем какие-то свои задачи творческие и прочее. Нам, мне кажется, как артель мы хорошо существуем. Мы просто такое творческое объединение, которое зарабатывает деньги, и нам комфортно в этом статусе. И иногда нам даже... Понимаешь, вот мы даже проекты, которые делаем, мы иногда хотим от них отдохнуть, например, не делать эти проекты. Просто, например, месяц отдыхаем. Не то, что мы не берем, а как будто бы сами проекты к нам не приходят в этот момент. Мы как бы так, так настроили свою деятельность, что мы просто вот устали, отдыхаем. Не устали, работаем. Захотели что-то новое, появляется что-то новое. У нас вплоть до такого было, что, блин, было бы классно трейлер игры озвучить. Бас, там через неделю трейлер игры приходит. Мы его не искали, он приходит. Это как бы такая типа эзотерика, но с другой стороны как-то так у нас это работает. Ну, прикольно. Почему нет?
0: Слушай, я, мне кажется, придумал название для сегодняшнего выпуска. Что-то типа Дзена саунд Кажется, это очень в тему. А у нас на эфире все это время с нами был Дима, еще один Дима Федоров. Дим, скажи, у тебя есть какой-нибудь вопрос Диме наложил? Или ты хочешь чем-то поделиться, что-то спросить?
2: Всем привет. На самом деле у меня тут э, два вопроса возникло. Первый вопрос. Я просто не не стал перебивать, потому что такой поток э, мыслей (laughs) и возвращаться не хотелось. Вот у меня вопрос Дмитрию. А как э, понять на самом деле, э, станет ли проект этим болотом или он не станет? э, Что ты чувствуешь? И как вот это видение в себе может быть развить? Это первый вопрос.
1: Короче, я считаю, что если все идет легко, прям вот легко, все как будто бы рождается само собой, от названия до там создания какого-то дизайна, то все, значит, вот произойдет. А если это вымучено происходит, ты прям мучаешься, что-то думаешь, варианты перебираешь, то, скорее всего, это будет просто очень текущий в какой-то момент остановится, если не найдет дополнительной поддержки. Как-то вот я так считаю, у меня... Если, короче, вот мы, например, делали подкаст «Пиротехника», и он очень легко запустился. И у него очень, как, по-моему, это отличный проект, у которого большой потенциал. Но, к сожалению, мы его закрыли. Вот, вот на него я думал, что мы сделаем ставку, это будет прям вообще бомба. То есть он легко. Также поток. У меня очень достаточно легко он произошел. Я, то есть, не особо сил не прикладывал. Короче, если все идет легко, значит, туда все будет, все правильно. Если тяжело, значит, будет стопор, на мой взгляд.
2: Спасибо. И еще вопрос такой. То есть, как я понял, твои проекты, они рождались изначально некоммерчески. То есть у тебя была некоторая идея, тебе хотелось ее реализовать, как-то вот в этом самораскрыться. И, может быть, я так понял, да, когда появляется какая-то коммерческая оставляющая, то есть проект должен либо измениться кардинально, и это, может быть, не всегда тебе нравится, и ты его закрывал, либо, то есть... Вот эта коммерческая оставляющая, она что-то приносит, что либо как-то они плохо сочетаются, да, вот с твоими идеями, проектами и рушит в итоге все. Либо я да, что-то не понял, да, и коммерческая составляющая она, то есть вот так вот сформулирует. То есть если изначально проект создался коммерчески, то возможно, что как-то он плохо пойдет. А если изначально это была некоторая идея, которую хотелось реализовать, а потом какое-то коммерческое составляющее появилось, да, то в этом проекте есть будущее. Вот на твой взгляд, это правильно, неправильно? Правильно я понял тебя? Спасибо.
1: Мне кажется, что я действую таким принципом. Мне нравится с утра просыпаться и думать о своем деле. Если я с утра проснулся и о нем не думаю, скорее всего, это мне неинтересно. Короче, я за то, чтобы делать то, что мне интересно. Вот. Неважно, коммерческое это или некоммерческое. У меня коммерческий успешный проект это только один. И он произошел, его успех коммерческий только в том, что я его не ожидал, что так произойдет. Я не знал, как оттуда можно получать деньги и прочее. Вот. Ни один свой проект я не задумывал как коммерческий, а задумывал, задумывал как творческая реализация, что мне просто нравится вот эта атмосфера, создать некий вайп. Вот. Поэтому так. А если говорить о коме, ну, не знаю. Я не, я не бизнесмен, не предприниматель. Я не умею мыслить такой категории. Я все время мыслю как гидонист. Вот мне нравится, я делаю. Не нравится, не делаю как так. Я же не успешный человек. Это же успешный человек это кто реализовал много проектов, у кого, кого знает, у кого все, все классно, все у него и по деньгам, и по реализации. Я же просто сделал проекты, какие-то закрыл, какие-то открыл. Ничего такого. Я не могу на эти вопросы отвечать как-то профессионально.
0: Вот. Слушай, но с другой стороны, когда у меня кто-то спрашивает: блин, подскажите, а кто шарит в звуке? У меня срабатывает чик, и в голове рисуется образ тебя. Кажется, что это успех. Ну, знаешь,
1: это просто в твоем твоем пузыре находится образ меня. Это не факт. Потому что у нас был, когда саундизайном занимался, начинал только у нас в России, вот Василий Филатов. Это саундизайнер, к нему надо всем идти. Сейчас может быть такая же история, может кто-то другой. Просто есть образ, кто больше всех говорит, тот и популярен в данном случае. Потом приходит новый. Это не имеет никакого большого значения, на самом деле. Два
0: вопроса финальных. Да, давай. Как раз про пузырь. Скажи, с кем мне провести такой эфир? Назови двух или даже трех человек, которых мне стоит позвать.
1: Так, в... А своего... тему а то какую надо?
0: А, ну, о чем мы сейчас говорили? А
1: Блин, же... ты... классная штука, ты сказал. Вот я, например, своих сейчас гостей зову, и не знаю, кого даже звать. Мне вот все вроде интересные, а вопросов пока нет. Мне вот сейчас я вот звал Колю Скавинского. Это вот интересный человек, вот я тебе рекомендую его позвать, он как и предприниматель, и как спортсмен, и создатель продуктов очень интересный. Кого еще? Ну, может быть. Почему-то мне хочется сказать Саша Марфицын. Почему мне кажется, что Саша морфицин классный чувак, и его мало приглашает и с ним разговаривает. Почему мне кажется, что он мог бы много чего интересного рассказать. Вот. Ну, Коля Скавинский будет у меня mm-hmm. в подкасте
0: скоро. Окей. Okay. Тогда Сашу я позову к себе. А И последний вопрос. А, по шкале от 1 до 5 оцени сегодняшний эфир. Один. Зачем я потратил на это свой, свою субботу, и 5. Все было отлично. Побольше бы такого.
2: Я
1: бы, наверное... Можно я честно скажу?
0: Конечно.
1: Я бы, я бы поставил троечку. Mm-hmm. Мне все понравилось но такое ощущение, как будто бы мы не сроднились, как будто бы мы поговорили обо мне, а я не сказал ничего о себе, просто что-то сказал, непонятно, что. И мне кажется, что такие вещи надо, э, не то чтобы чаще, но э, ну как-то в беседе. Мне мне кажется, что и ты должен побольше о себе говорить, и и как-то мы вместе найдем какую-то точку. Классно. А может, и нет, может, и я не прав. Но почему-то мне вот хочется просто сказать троечку, но это никак не влияет на твой подкаст, и на тебя тоже. Ты вообще супер, нет, молодец, я, ты, мне я, очень нравится. Я, просто я ощущение себя. М-
0: мне это в вашем и круто, что ты его дал. Скажи, а что должно было поменяться, чтобы оценка увеличится? Как раз, чтобы у нас был диалог, дискуссия? Или что это должно быть?
1: Не знаю. Я не знаю, просто вот сегодня как-то так. Не знаю.
0: Окей. Спасибо тебе. Дим, спасибо тебе, что был с нами этот час. Спасибо, что послушал. Дим, спасибо, что рассказал. Да, спасибо. Спасибо. Все. Пока, пока. Пока.